0: Hola, gente bonita que juega GPL. Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Yo soy el mi rey. Y como cada jornada, me acompañan el queridísimo Leo, el queridísimo Luis y el queridísimo. Nil, señores, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Cómo les fue la jornada pasada?
1: Te apuesto Uy, sí. que estabas leyendo Obi Nil Kenobi, y por eso
2: sí.
1: <risa> Obi igual Nil Ovi y por eso te quedaste así. Sí,
2: Yo dije, sí, ¿por qué me cuesta trabajo decir que me quiere este carajo? Porque cada vez que, porque
0: cada vez que entras a... cambias el nombre, güey, no puedo, no puedo. Sí, es mi
2: propósito de este año dar 38 personajes diferentes con el Nil.
0: Hijo de su manera... güey. hijo y su
1: güey.
3: ¡Oh, hijo pero bueno. manera! ¡Oh, hijo de
1: güey. Sí, ¡Oh, hijo de su manera! ¡Oh, hijo de su manera! ¡Oh, hay hay, no. cosas especiales ahí. hay cosas especiales. <risa>
3: Yo tengo el, el privilegio de decir que mi transfer me dio puntos negativos porque vendía a Bailey por, por Da Silva y Bailey hizo el, la típica castigadora de todo el fantasy. Uh -huh. 43 puntos, de 48 en average, mi safety era como de 54 y terminé siendo un desastre esta jornada. La buena noticia, tengo dos free transfers y casi todo mi equipo tiene buen calendario. Entonces creo que eh, se viene la flechita verde. Incluso nada más gastando un transfer. La, pregun la duda es que no sé con quién. Y la verdad estuve desconectado del Game Week pasado porque andaba de gira artística por los ranchos del Jera. Y, pues, Oye, ¿si ¿sí que... viste a Jera o no? No, y andaba por sus ranchos, de hecho, ¿no? en, el sur. en los poderosísimos Coyoacánx. Coyoacán Coyoacánx. Saludos a Coyoacán. Demon, tierra mágica. Pero, este también tuve muy poco tiempo de conectarme con la Premier League, entonces creo que a eso se debe mi mal resultado esta semana y espero remontar. Ranking 2 millones y medio. Entonces, ¿Cuántos ahí, puntos? 43, sin kits ni nada.
1: Está tranquilo. 43 sin hits. Bueno, vamos a ver. Mi Rey, ¿cómo te fue a ti? <risa> a mí me fue desastrosamente, mi Rey.
0: este Aquí tengo mi equipo, 46 puntos en total. Uh, tengo dos ceros en mi defensa, Trent Alexander-Arnold y Cancelo. En Rhys James un punto nada más. Uh, dejé en la banca Tripier. Trippier. Uh, ¿Quién diría que en mi caso le dio un partidazo al Manchester City? Yo tampoco vi los partidos porque tuve unos eventos personales que atender, pero el domingo venía en carretera y venía pendiente de las notificaciones uh, uh, de, de ese partido. Este, pues mi medio campo un desastre. Hice dos uh, transferencias, traje a Jensen y a uh, Da Silva de Brentford, que pues les fue más o menos... Jensen, una asistencia, uh, me regresó. Uh, Capitán Salah, 16 puntos. Ramsdale, un clinchit, ahí en la, en la portería. Y ya, yeah, este... Bajé del 46.000 mil a nivel mundial al 167, o sea, una pérdida como de 120 mil lugares más o menos. Y pues uh, ahí andamos todavía en, en el top 200.000 mil del mundo. Ahí andamos, ahí andamos.
1: Uh, okay. Leo, ¿cómo te fue a ti? Este, no tan mal, <risa> o sea, no tan mal como ustedes lo platican. Eh, tuve 52 puntos no hice transferencias vi que muchos estaban haciendo la, la clásica no. Bailey ya nos hartó ya, ya valió madre, ya no lo soporto y lo sacaron, yo dije bueno, le voy a dar otra jornada llevamos bien poquito y, y bueno, pues ya por algo lo, lo metí y justamente era algo así no, una asistencia, un gol de aquí o de allá eh, 52 puntos que creo Creo que me alcanzaron para ganarle al Nil en la, en la copita. Entonces, pues vamos a ver porque lo, lo interesante, dijo, lo, lo que más coraje me da es que tengo a Andrés Pereira en la banca con ocho puntos, pero ni siquiera es mi primer cambio, o sea que no hubiera entrado de ninguna manera. Pero hablando de bancas, tenemos que hablar del equipo de Nil, que eh, nos tiene que platicar cómo le fue, pero, pero quiero mostrarlo de forma eh, gráfica. El único que vamos a poner en pantalla porque se hizo famoso internacionalmente a través de la cuenta de FPL Disasters. ¿Cómo te fue, y... Gil? Ahora sí con eso. ¿En, ¿En qué sentido?
2: Porque es que sabes qué? parafraseando, a ya saben quién. Yo tengo otros datos. <risa> Mira, te puedo decir? decir que tengo flechas rojas en todas mis ligas. Todas, todas, absolutamente todas. Ajá. Este, tengo 49 puntos, pero hice cuatro cambios, lo cual me implica en menos 12. Pero si a mí me preguntas, estoy bien contento con mi equipo. Estoy bien satisfecho con mis 12 puntos. Y sabes mm. qué es lo más cagado. Tengo como seis seguidores nuevos desde que me hicieron famoso. <risa> Entonces, depende de donde lo veas, no me fue tan mal. Este... No, y es que, bueno No, eh, eh,
1: Creo que este vale la pena que lo leas y lo tienes enfrente de tu equipo para que nos sí, digas sí, sí. Quién, quiénes son los que están en tu equipo y quiénes son los que están en tu banca.
2: Ahí te va. Tengo a Henderson que me dio cuatro puntos y estoy contento, es un buen rendimiento. Estuve así de que me diera otros cuatro por el clean sheet, pero no se dio. Y me hubiera quedado con siete si hubiera puesto a Mesli. Entonces ahí hay tres puntitos. Y luego puse a Trent, Walker, James y Patterson. Entre todos me juntan la valiosa cantidad de cuatro puntos. Este. Y tan solo con Trippier tuve seis puntos en la banca. Uh -huh. Luego, medio campo. Kevin De Bruyne de Capitán. Andreas Pereira, 8 puntos, Martinelli 6 y Madison 7. Cabe destacar una cosa. Descubrí que son domingos de Dios y no del pinche genil. Porque hasta el sábado tenía 10, 18, 24, 31, 37. Tenía 41, 45 puntos tenía yo el sábado en la tarde. Y dije, ya me cogé mañana llega Rich James hace lo suyo Kyle Walker sigue impasable y ahí traen a Alexander Arnold gol y asistencia vámonos y tómala mi caos fue, el, fue después del, del sábado entonces en total así en total en total en mi banca tengo 20, 26 32 puntos en mi banca y 49 jugando que si le restan los 12 quedamos con una diferencia de 49 menos 12 37 contra 32 puntos. Casi, casi que me convenía no haber jugado esta
1: semana. <risa> y por eso, señoras y señores, es un FPL disaster.
2: <risa>
1: no, no, no. Pero soy, yo
2: creo que mis cambios. Te voy a decir por qué lo por qué lo hice. Ahorita mi intención es generar cierto volumen en billete para la wildcard. Entonces traje a Kevin antes de que subiera. Y aparte estoy previendo que sala va a bajar en cualquier momento. Este, luego les platico, porque de hecho tengo una, mañana voy a subir un artículo a la página.
0: Los caras de, Lo los ven caras y ahí van a ver el porqué.
2: Así de, Todos así de guau. No, ¿Presta para dar igual? Cuando, <risa> cuando ven a en 12.9 hablamos. Este, no caer, ¿eh?
1: lo, lo único que yo tengo la duda es ¿por qué no usaste el wildcard cuando te ibas a aventar un menos 12?
2: pues porque cuatro cambios son muy poquitos para un wildcard en un wildcard eran algo 10, 12 cambios de madrazón.
1: no, pues todo el equipo o sea, para ti sí. eso es un verdadero refresh del equipo
2: sí, sí, sí o sea, y si Ay. me pregunta, ahí estaba así de hacer un menos 8 y a la mera hora no, lo, no me animé
0: por ahí nos está diciendo Alfredo Álvarez, no lo sé, Rick
2: no, Ya verás, Rick Cuando veas, la sale en 12.9, todos vienen a platicar conmigo
3: No, carnal, Burnout más de 12 goles, creo yo en todo el año, es como el del precio de la historia, ¿no? Déjame llamarle un experto a espérate. ver si es, que es real No, 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 espérate Muy bonito, te voy a decir cuántos
2: goles has recibido Lleva dos, cuatro y tres. O sea, hace nueve goles. No, espérate. Donde Sala tenga una mala actuación y Kevin una buena, adiós.
3: Es que también Bell Borman ahorita tiene siete goles en contra en dos partidos. Sí, ¿Sí? Entonces, igual que el sí. United. Oh, ok,
1: Habla, hablando de eso, eh, vamos a darle cinco minutitos a, a este tema de, de los partidos. Ya dijiste, Luis, estuviste de viaje. Mi rey, tampoco estuviste viendo partidos. ¿No viste ninguno? ¿No viste ni siquiera el de Chelsea? Yo vi
3: el poderoso, el 3-3, nada más. Yo
0: vi medio tiempo del partido de Wolves donde entró Jiménez. Ay, Ahí vi cuando entró Jiménez al campo y yo así, güey, güey, Jiménez...
2: Me emocioné, la verdad. Y tuvo una jugada interesante que no culminó, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No, pues digo, va a tener tardar un ratito en entrar en ritmo y por ahí se habla de que ya están buscando un jugador delantero alto, fuerte que lo va a reemplazar por completo. Ojalá ¿Saltón? no, pero <ríe> Sí, ahí está el Neil. Es ¿Alto el <ríe> Ahí está tu, tu nombre de la siguiente semana. Eh, Vieron el partido del lunes de Manchester United contra Liverpool.
0: Ah, sí, sí lo vi, ya se lo tenía ahí en el celular en el trabajo.
1: Ojalá y y, mi jefe no vea este, y, perdón.
0: ¿y, ¿Y qué opinaste? ¿Cómo, cómo viste? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Um, um, Luis, con todo respeto al Liverpool, güey, pero pinche Liverpool es un pinche desastre esta temporada, cabrón. Sí, güey, sí, 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 Güey, sí. me recuerda
3: al sí, Chelsea
1: de Lampard, güey. ¡Ah, la
3: madre! Sí, güey, no, no. yo te voy a decir una cosa, y voy a ser breve. Klopp <ríe> siempre tiene con sus equipos una temporada de asco. Hubo un, hubo un año en el que casi desciende el Dortmund. Se me hace que este año es el de Liverpool, güey. Me duele mucho decirlo así, pero va a estar sufriendo en media tabla, güey.
1: Sí, porque es así como que ya se desgastó.
3: Ajá. La crisis que tuvo en pandemia, pues, dice que crisis, porque acabó tercero, güey, y le metió un gol al, al, al West Brom de Allison, en un tiro de esquina al 97, algo así, güey. Yo creo que esta temporada va a ser como de revelaciones de verdaderos niveles de jugadores que estábamos acostumbrados a ver en un performance top. Virgil van Dijk, este, tren Alexander-Arnold, Robertson, eh, Milner... Eh, yo creo que van a dar el gatazo a esos vatos, y, y la neta pues extraño a mi mané, güey, ¿qué quieres que te diga? Güey? ese vato era pura garra, güey sí. era el corazón de este pinche equipo y ahorita, pues Luis Díaz es un, es un bellaco, güey, como yo, o sea este güey juega con desparpajo, pero no tiene liderazgo como, como mi mané, güey. Lo extraño,
1: güey todavía no falta <risa> bueno, es, es demasiado nuevo para <risa> para sí, eso, sí. pero pero sí, sí, sí se nota ese, no, esa luego, falta de mané
3: Contratamos un loco en el, en el de delantero, güey. <risa> <risa> ¿Qué, ¡Qué pedo, güey! <risa> que o sea, precisamente
1: hubiera muy... caído muy bien en este partido, ¿no?
3: Sí, sí. Me recuerda mucho a Suárez, pero Suárez tardó mucho en madurar en Liverpool. Entonces es un Liverpool en transición. Espero uh -huh. que ya juegue Jota, güey, porque va a ser muy interesante en la discusión de delanteros. Y Me parece que muy... es el, el, verdadero, el verdadero estandarte de este equipo. Sobresala incluso, güey, la neta. Diogo sí. Jota, Claro, Jota, sí. fue el, el, Jota fue el único jugador que salió al quite cuando lo ficharon en la temporada donde fichan a Tiago y demás. Y en la que sigue, pues es que fue, el, creo que, el quinto mediocampista con mejor puntaje, güey. Y, y, y aparte, ni siquiera era titular indiscutible. O sea, partido que entraba, partido que metía gol. No, mira, bueno, mira,
0: yo no sé, yo no soy fan de Liverpool y la verdad, la, la verdad sí me Pero gusta el equipo güey. La verdad sí me gusta el equipo, güey, pero mira visto, visto así cínicamente Yo creo que el equipo Está completamente desgastado Salah viene de, de perder La África de Naciones Viene de quedarse fuera del mundial La moral de Salah debe estar por lo más bajo Del mundo este, Están básicamente Reconstruyendo su delantera Jota lleva ¿qué? un año en el proyecto este, Y ahorita está lesionado no. Dos años lleva. este y luego, uh -huh. es, y luego Luis Díaz es su segunda temporada con Liverpool. Este, en el medio La campo tienen un chingo de rotaciones este, esta temporada. Realmente... El, el, el primer gol, yo no supe qué pedo con Milner, no supe qué pedo con Virgin Van Dijk, se perdieron completamente. Este, a mí lo que me gustó
1: fue, el, fue la discusión después, la regañiza. Sí, güey,
0: no mames, güey, casi casi se agarraron a balazos ahí, güey, en el campo. qué pedo, güey. O sea, es un, es un desastre total. Klopp quería matar al árbitro, güey. Este. No sé, güey, o sea. Hay muchas cosas que tiene que arreglar ese equipo desde el vestidor, güey, porque realmente no es el Liverpool que vimos la temporada pasada y creo que, la verdad, concuerdo contigo. Esta temporada van a estar peleando la media tabla. Wow,
2: wow. No, no yo creo tanto que... como media tabla, no, pero... Sí, sí, es un equipo que le va a costar mucho agarrarle el hilo. Este, están refrescaban la delantera les hace un chorro de falta a Jota está entrando Jota la ventaja de que él te juega con cualquiera de las tres posiciones de adelante y también te juega el enganche entonces un momento dado él te puede hacer un enganche piensa por ejemplo en medio campo con dos escudos como Thiago Fabiño yota en medio enganche y dejes a Núñez adelante y a fuerza va a empezar a haber huecos ahí y Liverpool tiene que empezar a jalar pero sí le va a costar trabajo porque el, se los he dicho un montón de veces, el, el peso específico de Mané dentro del equipo generaba muchos espacios porque era muy vertiginoso, jalaba mucha marca, este, tenía mucha movilidad y eso le va a costar a Liverpool un demonial.
1: Y acá es tengo el, raro, acá
0: raro. espérame, 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 porque acá tengo al profe en el chat de YouTube casi me quiere matar, güey, ahorita, güey. <ríe> media tabla dice, que no más se aprovechan <ríe> Dice, la moral de Salam por el suelo, África de Naciones, acabamos de ganarle el Community Shield al City. Está en forma, momo. Y luego acá me puso también peleando media tabla. <risa> aprovechen, que
3: aprovechen que no está Pero ¿no? lo bueno que no se me hace que no, no escuchó que, que el nil dijo que iba a bajar a 12.9, güey. Si no también. No, <risa> no pues, eso estuvo
2: peor, güey. <risa> 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 pero Entonces, bueno, bueno, pues ahí
0: está, que ahí está. Ahí en yo, el
1: chat yo también creo que va a recuperarse yo no veo claro. mal a Salah de hecho consideré ya un par de veces venderlo y cada que lo considero de repente termina siendo el que mete gol entonces si alguien les va a ayudar a, a Liverpool a salir de esta es, es Salah entonces a él no lo vendan, no lo vendan todavía, bueno ya hablamos un ratito de eso si quieren seguir platicando de la jornada porque hay mucho más que, que estuvo muy bueno en el Discord estuvo buena la discusión sobre todo durante los partidos allá está sobre todo Rubex estoy yo y algunos otros de los miembros de la comunidad platicando sobre los goles, sobre las este, actuaciones, el 3-3 para mí fue el partido más bueno de la jornada eh, lo, que hizo, lo que hizo San Maximán en ese partido fue espectacular eh, ah, entonces, bueno, my boy,
3: ahí, my boy.
1: ahí queda, ahí queda. Eh, vamos, mi, mi rey y Luis, creo que tú te vas a echar las mini ligas, ¿no? Vamos a la mini liga de Bendito Fantasy.
0: A ver, este... Póngame la, póngale play, póngale play. A ver, sí. vámonos con la mini liga de Bendito Fantasy, que hubo muchos movimientos esta, esta jornada. este sí. Uh, sí, eres tú, no estuviste. Es. Pero bueno, vámonos debajo de, del quinto lugar hacia arriba. Uh, CR7, Diablo Rojo, hizo 61 puntos de esta jornada. Y Debe de estar muy punto.
1: feliz él ¿eh, hoy. Sí. Después de esa victoria.
0: Exactamente. <risa> <risa> y este lleva un total de 212 puntos. Después en cuarto lugar se mantuvo Sparco... No, creo que acaba de entrar a la liga, Sparco. Este, eh, 11 con 55 puntos y un total de 213. Eh, en tercer lugar tenemos a lucas 17 magiatín que hizo 56 puntos, un total de 214. En segundo lugar tenemos a Sumo, que hizo 66 puntos de esta jornada, un total de 216. Y en primerísimo lugar tenemos a by one fc que hizo 75 puntos esta jornada y lleva un total de 220 puntos para estar en la cima de la liga de bendito fantasy este creo que todos los que tenemos ahorita en el top 5 es la primera vez que están en el top 5 de la liga de bendito fantasy así que felicidades a todos eh, a mí me sacaron del, del
1: top 5 tú estabas en segundo lugar mi rey sí, yo estaba en segundo lugar la semana pasada
0: Sí, se, se o sea, me subió y pues ya, ahí un descuido, un tropecillo por ahí. Y así como dice, así como dice Luis, unos pedillos. <risa> unos pedillos, unos pedillos.
2: <risa> <risa>
0: todavía, todavía faltan 35 jornadas, mi rey, así que esto todavía le queda mucho mucho rato este pero bueno ¿cuáles son los highlights de la jornada en la liga bendito fantasy Leo?
1: ok bueno pues ustedes creen que les fue mal pero vean el puntaje de Noé Cepeda 92 puntos esta jornadita y no más no sé exactamente eh, cómo, cómo fue que los consiguió pero qué bárbaro eh, seguramente subió bastantes puntos pero el que más subió no fue él, fue no sé si sea Iván Oliván Gutiérrez, 344 lugares subió en la mini liga y el que más cayó es Janico Aguilar con menos 500. Eso quiere decir, quiere decir que ya, ya tocamos los 500 eh, participantes en la mini liga. No, pero
0: quiero mm, si sí, quiero hacer mm, quiero no hacer un, quiero hacer un un paréntesis aquí este. Uh, Cantaritos FC, que es el de Jan, Janico Aguilar, se acaba uh -huh. de inscribir en la jornada 3, entonces por eso
1: pasó esto. Ok, y pero entonces sí. si está en 500, quiere decir que son 500.
0: Sí, 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 o sea, pero, pero él se acaba sí. de inscribir a la liga y acaba de hacer su equipo para la jornada 3. Eso está... Ah, ya tímido. veo,
1: ya veo. O sea, por no cayó. Salve. Sí, pues no, tendría no, no. que haber caído del número uno hasta el, hasta el último exacto, lugar. Sí, exacto. exacto <risa> pero exacto, pero no. voy a pedir un aplauso. ¿Qué, qué ibas De a hecho, decir, Luis? Exacto, exacto. Exacto, exacto. Yo les comentaba algunos en, en los spaces que todavía la jornada dos hasta la 3 todavía puedes entrar y, y jugar bien, competir bien porque ya viste a quienes están haciéndolo bien, muchas veces nosotros en el, en el equipo de la jornada 1, adivinamos a ver si Bailey, a ver si Neto a ver si no sé quién, y pues ya vimos que no eh, por ejemplo, los que metieron a Perisic en la primera jornada, eh, pues perdieron ahí tiempo, puntos, etcétera pero los que lo metan en esta jornada ya saben que ya está listo para jugar entonces bueno no está todo perdido. Eh, Iván Sid, 20 puntos netos con sus transferencias. Así es como se hacen las transferencias con, con algo clínico. Y las peores transferencias fueron casi los mismos puntos, menos 19 de King Gmebi. ¿Cómo, cómo se pronuncia eso? Bebmi. King Bebmi. Eh, be be espero que no me esté oyendo, pero sí, sí, una disculpa <risa> que nos por diga. haber eh, destrozado un
0: hombre. <risa> Que nos diga eh, cómo se pronuncia. Sí, sí.
1: Y pues ahí está. Ese es el. Lo, lo único que quería mencionar es 212 puntos, el quinto lugar, 220 el más alto. O sea que totalmente abierta no se ha separado todavía nadie. Una buena capitanía. N nadie mencionó a su capitán, pero o bueno, o bueno no oí Yo fui con Jalán otros fueron con Salah otros fueron con Jesús creo que eso está siendo bastante bueno bastante sano para que haya movimientos no que todos estemos con el mismo
2: y con De hecho, eso ¿verdad? yo fui con Arnoldo
1: Ah, ándale, ya ves, o sea, es que te digo, está, eso está bien, está, está padre, porque bueno, obviamente no nos, creo que no nos salió a nadie. <ríe> Cuando vi el gol de Salah de último minuto, ya que quedaban como 10 minutos, dije, me llévala, porque ya estaba, ya listo para, para que me fuera mejor con el gol de Haaland que por cierto, eh, qué, qué bruto es, este tipo es un, una verdadera máquina para, no lo detienen con nada, eh, pero bueno. Eh, ahí está, esos son vamos ahora a hablar de las transferencias quienes están comprando y quienes están vendiendo, ahora sí viene Luis y viene el Nil. Me,
3: me imagino que ya me deberían estar escuchando la audiencia ahí en el tema de tutups, no escucharon mis chistes ahí a medio, a medio chiles pero <risa> este, hay, un movimiento, hay un movimiento importante en las transferencias tenemos ahí en pantalla creo que al, al gran protagonista de este mercado o por lo menos de este Game Week en el que, pues sí, obviamente tendremos que hablar de, de Rodrigo Moreno, ¿no? Como tal. Pero si gustan, podemos empezar a hacer la pestaña desde el 5 al 1. Vamos a empezar con uno de mis favoritos, este, defensa del Arsenal, William Saliba. Me parece que el gol que colazo, sí, colazo. Y con la pierna mala todavía. Entonces el nivel de confianza está interesante. Este, el Chavo del Gera, el Gordo Tony, ahí este <ríe> es una buena referencia. Es una buena referencia, pero tiene muy buen calendario, entonces este es para voltearlo a ver muy bien. Le sigue Kieran Trippier, golazo también el fin de semana, y se salvó de la roja, si no, no estaría aquí. Este, pero después del City tiene un calendario asequible. Y en los dos primeros creo que son las grandes revelaciones, o por lo menos el segundo lugar me parece una gran revelación, que es Iván Perisic, que tuvo un partidazo contra los Wolves. Y en número uno, el nuevo Martinelli, el nuevo defensa barato que todos queremos, el nuevo outro position, Rodrigo Moreno, ¿no? Opiniones, chicos, sobre estos cinco muchachones.
2: La gente está abaratando sus equipos.
1: ¿Sí crees?
2: Sí, ve los costos.
1: Ah, ok, ya te entendí a qué te refieres.
2: Sí, sí, no, 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 obviamente no. No, o sea, los, yo estaba viendo que de esos cinco tengo a dos y hay, hay otros dos que me interesan.
3: Claro, yo solamente tengo a uno, pero les paso los costos. Eh, saliva 4.6, Tony 7.2, Tripier 5.1, subió el día de hoy. Perisic 5.5, recuperó su puntito perdido. Y Rodrigo 6.3, en esperas de subir a 6.4.
1: Y de hecho, lo vamos a ver lo del abaratamiento con los que están vendiendo precisamente, Correcto. ¿no, Neil?
2: Exactamente. El quinto lugar es Humming Son. Después de él es Darwin, que además sigue suspendido y creo que esa es la razón real por la que se está yendo Darwin. Luego saca que la gente ya se cansó de ver que el ataque del Arsenal va por la otra banda. Luego tren Alexander-Arnold en lo que Podría una decisión muy, muy, muy polémica, y de la que te puede ir muy bien o muy mal. Y este finalmente el más vendido, Culibalí, y creo que es por lesión, ¿verdad?
1: No, es roja. roja. Lo ¿Es roja?
2: Ah, qué poca paciencia.
1: Lo expulsó. Lo <risa> <risa> Lo expulsaron por dos amarillas. No sé si eso va a ser este de varios partidos o nada más uno. Creo que es uno, Un partido,
2: ¿no? un partido. Sí, doble amarilla es uno.
1: Entonces sí, es mucha impaciencia, pero al mismo tiempo hay opciones eh, como Trippier, como Perisic, que, que, como Saliva, que están rompiéndola y tú acá con uno que no, ni puede jugar. Eh, creo que entiendo, sí. <ríe> pero al mismo tiempo, pues sí. Y, y al mismo tiempo, obviamente, también tiene que afectar el, el tres goles que les clavó el Leeds, ¿no?
3: Una lágrima, mi, mi, el Chelsea del mi rey, pues. Pero... Vamos en las mismas mi rey,
1: ¿eh? Es que no entiendo, pero... no entiendo, porque la semana anterior jugaron por nota contra Spurs, pero, bueno, sí. no entiendo, pero, pero al mismo tiempo entiendo. Realmente fue más mérito del Leeds para mí que, que lo que dejó de hacer le, le, Chelsea porque de hecho hubo una buena parte del partido que estuvo muy parejo que Chelsea incluso tuvo buenas oportunidades de anotar y todo pero la presión, la energía la forma de correr de los jugadores de Leeds y, y creo que esto se vio en varios partidos se vio con el Newcastle y se vio con el Manchester United si a los grandes los presionas los muerdes, los atacas les puedes hacer daño y, y eso fue lo que vimos en los tres partidos importantes y que pues está haciéndole mucha mella a toda la defensa de Chelsea mucha gente ya estará pensando en si, 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 si es cierto que quieren tener a James si sí si es cierto que quieren tener a Cucurella uh -huh. y ahora pues Coulibaly, ¿no? que, que es el, el otro que muchos estaban considerando como ultra fijo y que <ríe> con mucha buena razón pero ahora pues con la expulsión sale. Ahora, eh, nada más una actualización, Alexander Arnold no es el tercero en estos momentos, eh, cuando tomé el screenshot sí era, pero ahora ya es el segundo más vendido. Y eso nos Ajá. va a llevar a una discusión en unos momentitos, no, no se vayan, no se desconecten, y si se desconecten, pues regresen, porque eh, vamos a hablar justamente de qué hacer, pros y contras de sacar a Alexander Arnold del equipo. Pero y si ya están aquí, esto, pues déjenos un, un like ahí. En... Antes de eso, déjenos un like. Sí, pues sí, pues para qué se van. Mejor
0: like. si se van, pues denle like sí. y luego regresan y le dan compartir.
1: Es, es, como, es como darle salvar a tu, a tu trabajo en, en tu archivo de Word o de Excel, así le dan save y ya te puedes ir <ríe> no, no, no se vayan eh, y, y aprovechando rápido, 30 segundos comercial, Club Bendito Fantasy muchas gracias a los que ya están ahí Jason, David, Irvin, Moretti Rodolfo, Francisco y Enrique y en el, los que ya compraron su gafete de cancha que están con todo en la temporada Julio y Marco Muchas gracias por estar ahí. Para entrar, pueden ir a benditofantasy.com diagonal club, que los va a les va a dar toda la descripción de todos los beneficios. Es mucho, tiene que ver con el nivel de apoyo que pueden dar al proyecto, que la verdad es que es muchísimo esto que nos están ayudando para poder hacer videos, para poder uh, tener mucho más eh, calidad en toda la producción. Y, Obviamente también la página, la página de Bendito Fantasy, que si no la han visitado, los invito a que vayan. Próximamente ya estará saliendo el artículo de Neil, ya estará saliendo el artículo del profe. Eh, el lunes escribí un artículo también sobre precisamente Rodrigo Moreno, que es el que todo mundo está comprando. Entonces, si no lo has comprado y estás en, en el no sé si sí o si no, vayan a checarla. Y bueno, si no pueden por alguna razón contribuir monetariamente, no se preocupen. El like, el de suscribirse y compartirlo con sus amigos, eso es una gran ayuda también. Entonces, una vez más, muchas gracias. BenditoFantasy.com diagonal club para los que quieran entrarle y seguir el proyecto. Vamos a hablar de calendarios, mi rey, y vamos a hablar un poco de por qué eh, los jugadores de Leeds como Rodrigo <ríe> Este, son tan populares en estos momentos. Leeds tiene Brighton, Everton, Brentford y Nottingham Forest en los siguientes cuatro. Bueno, podemos contar hasta Manchester United, que ya no sé, eh, les he estado preguntando en el chat interno qué, qué dificultad le pongo a estos equipos, <ríe> porque nunca sé, o sea, sobre todo Manchester United es un misterio, ¿no?
0: No, Manchester United... Uh... Manchester United uh, nada más jugó bien porque la gente se le desechó encima, güey. O sea... Pero,
1: Pero ¿no crees que eso ya es un, no, es un parteaguas para su temporada?
0: No, no, eso no. No, mira, porque se, se juntaron, se hizo la combinación de factores. Uh, fue la combinación, la tormenta perfecta, güey. El... El, esto podría ser todo un análisis, pero lo voy a, lo voy a dejar así, capaz llego un artículo de eso, güey. Dale, de, cómo, de, de los espejismos del fantasy, güey. mira, <risas> así en, a resumidas cuentas, güey, en un minuto, vamos a ver, un minuto, uh, Liverpool viene mal, no está arrancando con su mejor temporada, ya lo dijimos en el inicio, está, tienen una reestructuración del equipo, este, la presión de la afición de Manchester United, uh, re, realmente los cambios funcionaron en, el, en la plantilla del Manchester, dejar fuera a, a Cristiano Ronaldo, tanto a Cristiano Ronaldo como a este cómo se llama Maguire, a, a Maguire ayudó lo suficiente como para que se calmaran las aguas dejaron que, que el resto del equipo improvisara, güey. Y yo creo que eso realmente fue lo que hizo la diferencia, porque mm, mm, yo, no veo, yo no veo ninguna otra, yo no le veo, yo no veo que el Manchester United sea sustentable a como está ahorita. Simple y sencillamente fue una combinación de factores. Un minuto.
1: Ok, ok. Eh, ahora vamos a hablar de Leeds Leeds tuvo su partido contra Chelsea les gana 3-0 y ahora van contra Brighton cuando yo hice el comentario su, su partido difícil era Chelsea, creo que fue el profe el que me dijo, no, su partido difícil es Brighton, ¿cómo ves tú eso, Neil? ¿crees que realmente Brighton va a ser el mero sinodal? Mm, está jugando muy bien a... Brighton sí, te voy a
2: decir algo, eh este, por esto estuve, estuve, estuve sacando algunos datos todavía es muy temprano como para poder hablar de tendencias y demás pero Brighton es el segundo equipo que menos goles recibe en promedio uh -huh. con 0.07 goles por partido y además de eso Marca 1.3 goles. Entonces, de que te va a pegar, te va a pegar. Y de que le pegues, estén veremos. Va a ser, yo creo que un juegaso, o sea, porque los dos juegan abiertos. Este son, son equipos fajadores. O sea, están en me das y te doy, y me das y te doy, y a ver hasta dónde llegamos. Entonces, yo creo que sí va a ser, puede ser el juego de la jornada, ¿eh? Y no nos damos de eso, mi rey, ya te vi la carota.
0: Yo no dije nada, yo no dije nada. No, no,
2: no, no, no. No puedo no no puedo no ser sincero aquí, caray. ¿Y no, serio, pero, o sea, o sea,
0: no, No estés complementando, ventilando cosas aquí.
2: Eh, no,
0: yo creo que un dolor de cuando ver bueno. Yo creo que el profe.
3: Propio... Sí, sí, sí. El, el profe tiene razón en decir que el Brighton es un equipo poderoso y complicado, ¿no? Le gana al United y todo lo demás. Yo, participando en mi minutito, yo creo que el Leeds la tiene fácil. Yo era de los que decía en la pretemporada que el Leeds tiene un calendario accesible. Y, fíjense, a diferencia de Rodrigo Moreno, yo soy más fan de Jack Harrison. Ahí yo nomás hay ido.
1: Ajale.
3: No porque me guste el tema no, de... No, no porque sea más guapo ni nada. histórico de una muy buena temporada, que fue la primera en donde ascienden con Bielsa. No, guapo, solo hay uno y es James Madison, carnal. Los otros que hagan lo que ah, quieran. ya ni Grilish. Porque si da puntos, ¿a poco no? ¿Y tú, Grillish? ¿Y <risa> <risa> <¿Tú chamurritos?
1: risa> No, Grillish. Ya pasó de... No, Grillish no es mío, güey. <risa> bueno, entonces Harrison Harrison estuvo no, elegido en, esta... en este caso
3: Grillish no es mío sí, me parece que es que son Aronson Ey, entre, entre Aronson, Rodrigo y Harrison, me parece que el que trae más juego o más, digamos, más el estandarte de líder es Jack Harrison este, uh -huh. porque estuvo involucrado de mejor forma en las tres temporadas ¿no? incluyendo esta Oye, pero este, yo creo que Échale, échale. Échale la pregunta.
2: También yo creo que, que, que ese Aronson va muy bien. Y este. Yo lo voy haciendo en la vida imposible a México las próximas eliminatorias y dando un buen de puntos en el fantasy, ¿eh? Aquí realmente, lo platicamos entre nosotros en la mañana, es qué va a pasar cuando llegue Banford. Porque por jerarquía tiene un lugar. Pero por funcionamiento, no sé qué tanto le puedan respetar ese lugar.
0: No, nah, pero, pero Banford va a venir con, sin condición, güey. Todavía tiene que agarrar toda la condición que ya tienen estos jugadores, güey.
1: Yo creo que va a entrar, como dice Neil, por jerarquía va a regresar y, nah. y va a jugar y no creo que pierda su lugar nada más por uh -huh. haber seleccionado. Selecciona de nuevo, el WAT se va a lesionar de nuevo, lo más probable es como Wilson, no que, que juegan tres minutos y se lesionan sí. dos semanas entonces este pero, pero yo creo que sí va a jugar creo que sí necesitan a esa de referencia aunque el Rodrigo está ahorita encontrando los goles no sé si sea sustentable esto eh, ya que tengamos un nuevo un cuarto partido voy a empezar a, a buscar ya datos estadísticos de, de cómo están sus XG y su delta de ese XG para ver si realmente es, este, es que todo les está saliendo o que mantienen o que tienen ese, ese ritmo de goles con respecto a lo que están generando en el resto de los minutos en la cancha. Entonces, este, bueno, pues ahí está. Es, es Leeds. Eh, quería hablar rapidísimo de Arsenal, que sigue sorprendiendo a todos. Tres victorias en tres partidos. Van contra Fulham, Aston Villa, Manchester United, eh, Everton, Brentford, muy buenas eh, jornadas para el Arsenal me parece que ya sí. todo el mundo tenemos a Jesús todo mundo se está moviendo a Martinelli la pregunta es, la gente no está confiando en Saca. ¿hay un tercer jugador que se nos esté escapando ahí?
3: yo creo que se está Martincito, dividiendo ahí mucha no. gente
2: con Martinelli y Rodrigo y, y debe haber ahí un porcentaje que esté buscando a Díaz, eh, por, por el juego con bormont
1: ¿A Díaz? ¿De Arsenal? ¿A Lucho Díaz? No, pero yo digo no, en, no, no, Díaz, no. en Arsenal, en Arsenal.
2: ¿En Arsenal? No, en Arsenal yo creo que todos todos están migrando a Martinelli.
1: Martinelli y algunos que
2: otros estará con Odegaard.
1: Odegaard, Odegaard. Es el que metió dos goles esta sí. semana. Es
3: correcto. El template, el template en Arsenal está bien cantadito, ¿no? Es quien no tiene a Ramsdale tiene a Sinchenko. Este Ahí está la, la paridad en defensa. Y ya después buscan entre Saca, Martinelli y Jesús. Jesús está en el 80% de los equipos. Sí. O sea, te tienes que encontrar a dos verdaderos hipsters que digan, güey, ya no voy con la plebada y yo me aviento, no sé, güey, me aviento Calum Wilson y me aviento un Mitrovich. O Mitrovich Tony, por ejemplo, esa dupla está bien, está bien poderosa ahorita. Pero si me preguntas a mí qué hace considerar en el Arsenal, me parece que lo de Saliba tiene sentido, es baratito. Pero eh, Odegaard creo que es uno de los más interesantes. Eh. Se veía el potencial ofensivo que, que yo le, le vi en Real Sociedad y en un montón de equipos antes de que cayera bien en Arsenal. Y, y no sé, creo que puede ser la sorpresa, puede ser un, un recuerdo de lo que fue Mesut Özil en sus buenas temporadas, la verdad. Sí. Sí. Yo, yo creo que, que yo no
2: traje a porque no me ¿eh? pero de, de, en, mi, en mi primer draft casi siempre estuvo el contemplado de Odegar y al final dije, bueno, ni modo, Martinelli no me ha ido mal, pero Odegar sí creo también que va a ser un jugador que va a dar un buen de puntos.
1: Sí, sí, pues creo que esa podría ser la tercera opción si alguien está interesado en tener tres. Gera eh, comenta aquí en el, en el chat que dice que se les vienen partidos complicados defensivamente hablando. Fula manda bien. Aston Villa puede sorprender, Manchester United ya vimos que sí puede, Everton no estoy tan seguro <ríe> Brentford con Tony, etcétera y luego Spurs, entonces sí creo que yo en términos de ataque estoy totalmente de acuerdo con los que dicen, en términos de defensa, Ramsdale Sinchenko, etcétera, incluso el mismo saliva, eh, no sé no estoy tan convencido de eso eh, creo que sí van a ser frágiles defensivamente hablando, van a ganar pero con goles en contra entonces, eh, bueno, ahí queda, vamos a volver a, al calendario conforme se vaya eh, suscitando, pero quiero mencionar esta, esta situación que dijo Pep. Días.
0: Leo, Leo, ¿puedes repetir lo que dijiste porque no te estabas oyendo en el, en el podcast, por favor?
1: Dije que eh, Pep hizo una declaración sobre Halland que cuando ya jueguen los tres, cada tres partidos, cada tres días en un partido, Erling Haaland no jugará en cada partido. Y esto entra a colación de que ya, pues las competencias europeas arrancan, los equipos van a empezar a jugar cada tres días y las rotaciones van a empezar a ser mucho más fuertes. No sé qué tanto afecte esto. Bueno, al City, pues sabemos que tiene equipo, pero a otros equipos como Arsenal, como Spurs. Que, que todos nos estamos yendo que Perisic muy bien, muy bien, pero no creo que juegue en los dos torneos entonces yo creo que va a rotar bastante y, y eso, bueno empezamos con la discusión de, de Haaland, para los que lo tienen, ¿qué tipo de miedo les da esta, esta declaración? ¿O ya se la esperaban y así se la van a jugar? ¿O cómo lo ven?
3: El, el, el tema es que yo creo que Haaland quiere jugar Champions, ¿no? Este, viene de ¿Seguro? temporadas goleadoras esta semana es el sorteo, hay que estar bien, bien metidos en cuanto a qué grupos les va a tocar a los equipos ingleses, porque depend, dependiendo el sapo, la pedrada, ¿no? Si, si Chelsea tiene un equipo complicado, probablemente meta todas sus canicas al tema de, de Champions League. Si es Spurs, que vuelve después de creo que tres, cuatro años a Champions, y en un equipo complicado, probablemente el que veamos en Premier League va a ser a Richarlison, en lugar de Kane. Y asimismo en el tema con Manchester City. El, el tema con el City es que yo identifico dos jugadores que van a jugar Champions sí o sí y unos nuevos en Premier. Yo identifico a Riyad Mares como el extremo en Champions y a Erin Haaland como el delantero. Y en Premier me parece que van a jugar Julián y Grealish probablemente. Yo tiene también. que rotar y, y siempre lo ha hecho, ¿no? Entonces creo que por ahí está mi comentario con, con el City. Okay.
2: ¿Tú
3: jugarías con Julián? En fantasy no. Necesitaría verlo, meter un gol o al menos una asistencia para empezar a ver si la gente lo come, Pero es muy
1: riesgoso. De acuerdo.
3: Ah, no, Yo sí iría por el Julián. dime
2: sí me late.
1: O sea, es, es, es guapo, un jugador ¿verdad? atractivo, pero <risa> pero sí, ¿Sí? efectivamente ¿Sí? tienes que verlo jugar primero. Creo que va a ser un buen elemento porque es muy activo y es uno de los, de los <risa> atributos que le gustan mucho a Pep Guardiola. Me gusta que corran, que, que vayan a defender, que tengan mucha movilidad y todo eso lo he visto en Julián. Entonces creo que eh, en, en el tiempo va a ser muy exitoso, pero ahorita pues todavía está en un periodo de adaptación a un sistema muy complicado como el de Manchester City.
0: Uh, creo que ya nada más para cerrar este tema creo que los que trajimos a Haaland desde un inicio estábamos conscientes de que la rotación iba a llegar tarde o temprano entonces uh, creo que o lo guardamos en la banca o decidimos cambiarlo por alguien que te esté dando más retornos o sea, en este caso hay muchísimas opciones más baratas si lo queremos cambiar como por ejemplo Mitrovich o como por ejemplo Tony o inclusive Jesús, para los que no tienen. A Watkins. Jesús, ¿no? Watkins eh, o sea, que hay está. muchas opciones ahorita delanteros. Pero yo creo que yo creo que sería, va a ser clave eh, esos movimientos. Si decidimos mantenerlo, o, o, o rotarlo por alguien más. Porque obviamente no, no tiene caso estar. Trayéndolo y llevándolo y, y así sucesivamente. O sea, el meta y saca. el, el meta y saca como el dice me... Neil, o el hockey dicen como se dice en inglés. Pero sí. bueno, yo creo que cuando se llegue la jornada 5 y veamos, eh, como dijo Luis, el, el grupo del que le toque al Manchester City en Champions, ahí tomaremos una decisión de qué hacer al respecto.
2: El viernes en el sorteo, ¿no?
1: Sí. Bueno, esta semana sí, el viernes. Sí. Este,
3: ojo, ojo, también, yo, yo pondría el foco, hablando del City, en Bernardo Silva. Ya sabemos que no se va. Gol asistencia, 6.8. Lo mencionábamos cuando estábamos platicando sobre el partido del domingo. Ha jugado muchísimas posiciones con Guardiola. Falso 9, falso extremo interior, contención. Los dos extremos por las dos bandas. El que no se vaya Bernardo significa una ganga en fantasy para los sí. que jueguen, o, o el de Champions o el de Premier, porque el hombre va a jugar.
1: y 13 puntos esta jornada, ¿eh? nada más. Pues en ahí, el primer partido que le dieron la titularidad. Ya se fue Sterling. Sí, uno de los favoritos de Pep y un gran, gran jugador. Entonces te, estoy de acuerdo. Hay que echarle un ojo ahí a, a Bernardo. Vamos a hablar del tema que mencionamos hace rato, que es eh, Halland no jalan. Eh, Perisic y eh, Alexander-Arnold un frente a frente, cara a cara eh, ninguno de los dos ha metido goles el, aquí está mal el número porque Alexander-Arnold no tiene dos asistencias, tiene cero y Perisic tiene dos eh, goles en contra increíblemente en el tiempo que ha jugado Perisic porque no juega de titular todo el tiempo, cero pero en el tiempo que juega el titular Trent cinco goles en contra. El, sus goles esperados o in, eh, participación de gol esperado por, ca, por minuto es mucho más baja de Perisic, de 138 contra 195 minutos. Y finalmente los minutos que han participado son mucho menos los de Perisic. O sea, todos los números han favorecido a Perisic con menos tiempo en la cancha y ahora con la potencial posibilidad de ser titular, entonces creo que esto responde un poco las preguntas de por qué la gente está comprando a Peresich y por qué el segundo más vendido en estos momentos es Trent Alexander Arnold ahora la pregunta del millón ¿la están cagando al vender a, a Trent?
0: pues no sé, pregúntenle a Luis Luis
3: <ríe> el vato. Eh, no, no, no lo he vendido. No lo he vendido. Es una decisión muy importante en mi vida esta semana. Porque En volúmenes de juego, creo que Trent ofrece más.
1: Se nos cayó, Serva. Le cayó la policía. Cayó? Pero, 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 si le cayó la momento, policía. No, la
0: policía se <ríe> escuchó conmigo. Tú di que sí, güey.
1: Ah, sí, sí, le cayó la polla al este, Bueno, entonces tú, Neil, ¿cómo ves? ¿Venderías a Trent? ¿Lo tienes ya todavía? Ya se está reconectando. Sí, todavía lo tengo. Este,
2: ay, es que estoy como muy decepcionado. Liverpool sí va, sí va a retomar vuelo, pero yo creo que va a tardar, ¿eh?
1: Ahora van Pero la verdad es que el calendario está...
2: no me parece mal calendario del todo el de Liverpool Bournemouth, Newcastle, Everton Wolves, entonces yo creo que entre Everton Wolves puede haber dos clean sheets y con Bournemouth tres entonces si lo pienso en los siguientes cinco juegos Trent debería de quedarse porque en los siguientes cinco juegos es Forest, West Ham, Fulham City y Leeds para, para Spurs entonces si lo pongo así en la balanza Creo que está un poquito más sencillo para Trent que para Perisic. Y Perisic, además, este ya empezó un partido. Yo creo que sí va a ser titular, pero no sé si va a estar jugando todo el tiempo. Y Trent sí.
1: Sí. Sí,
2: yo... Y la otra, Perisic, se puede ir a... Se puede ir a campeón sin problema, ¿eh?
3: Eso y jugar no, esa claro parte que...
2: con su señor
3: <risa> ya, ya sí, me, yo es lo que iba a me mencionar que posición. creo que cuando
1: empiece Champions Perisic va a ser jugador de Champions, así como ahorita decía Luis que, que Mares va a ser y que Haaland va a ser, Perisic va a ser y por por su edad, por la cantidad de minutos que pueda jugar, etcétera, dudo que lo, lo tengan también en el fin de semana, además de que ese señor ha dado buenos partidos. Entonces, sus minutos eh, no necesitan ser tan grandes pero lo, o, o el tiempo que esté en la cancha no te necesita ser tan alto para darnos buenos eh, retornos. Ya no lo ha demostrado, pero al mismo tiempo vas a tener ese sufrimiento constante de jugará, no jugará eh, y, y no sé. Ahí es, es la gran duda. Vender a Trent con uh -huh. los partidos que se le vienen me parece un error. Eh, finalmente con todo y los errores defensivos que está teniendo Liverpool y con los pocos puntos que ha dado Trent es líder en casi todas las métricas de generación de goles entre defensas como siempre, lo que pasa es que no las han culminado pero, pero nada más falta que se enfrenten contra un Bournemouth y que Bournemouth ha recibido como 800 mil goles y va a pagar los platos rotos, estoy casi que seguro sí. Luis ¿Algo más para cerrar esta que quería,
3: discusión? Sí, respecto a Tren y la defensa de Liverpool. Estos, estos métricos en cuanto a generación de juego los entendemos de Tren porque él piensa del medio campo hacia adelante. Si, si usted tiene un defensa de, 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 de Liverpool que no se Tren a Alexander-Arnold, yo... Asimicas... Parece que Virgil Van Dijk está dando un nivel pobre de juego, nada más porque tiene jugadores lesionados, no está recurriendo a otras piezas. Uh -huh. Pero me parece que este Liverpool está encontrando su nuevo camino en, en perfeccionar el juego que tenían acostumbrados con, con el tridente de Firmino a la mané. Están encontrando nuevas formas de revolucionar el juego, ¿no? Entonces creo que por ahí será el tema. En cuanto a Perisic, va a jugar el siguiente uh -huh. partido. Va a jugar el que le sigue, entonces creo que si tienes a probablemente no sé, Riz James, es que también deshacerse de jugadores como de Cancelo, Riz James por Perisic también es muy arriesgado, ¿no? Entonces, este, habría que buscar fondos en medio campo eh, o incluso en delantera, que tenemos bien invertido ahí en Haaland y Jesús para poder traer un jugador que se ha visto muy bien, como lo es Perisic, nada más.
1: Así es. Así es, pues ahí está, es la discusión. Estoy de acuerdo, eh. Sí. eh a Robertson lo han sacado ya un par de ocasiones por címicas, incluso cuando van perdiendo el partido. Entonces no sé si es un tema físico o un tema de que no le está convenciendo algo a Klopp, pero eh, pues eso es un buen punto. Si no es trend, yo creo que ahí sí para que vean nadie del de Liverpool en, en defensa por lo menos.
0: Este eh,
1: antes de antes
0: de proseguir al siguiente tema, eh, quiero soltar una pregunta así rápido, nada más para, para contestarle, a MU10, que nos está preguntando si a James Madison o Cutiño, ¿a quién recomiendan? Y nada más para responderle rápido, este. Yo diría que la mejor opción es Madison en este momento, porque Cutiño ni siquiera está de titular uh, y está jugando muy pocos minutos y Madison tiene, arrancó con una buena racha, lleva una asistencia y dos goles. Este, entonces yo creo que la mejor opción ahí es uh, Madison ahorita.
2: Básicamente yo vendía Madison por... Más bien vendía cutiño por Madison. Ya me dejó por ahí un golecito. Y lo vendí te voy a decir porque, bueno, continuo me desespero, pero la razón, yo estaba entre, y Madison, perdón, entre Luis Díaz y Madison, esa era mi, 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 mi duda, y con todo y que creo que tiene más posibilidades Luis Díaz de sumar puntos, al momento que haces el light test y ves lo que está jugando Madison, está jugando en la periferia del área y tiene una pegada de diablo, además de eso tiene tiros libres y tiene tiros de esquina y le este, y Leicester su bronca está en que no defiende no, no tiene problemas de ataque entonces fue la razón por la que traje a Madison y yo creo que no hay, no hay ni que pensarlo ¿eh? le, hay una inversión ahí de un milloncito este, es Madison y si te quieres poner a pensar y te duele gastar ese milloncito está Wilfred Saha que también estás jugando pero como Dios
1: de hecho yo creo que sería mejor inversión que cualquiera de estos dos Saha Supongo que es este calendario, creo, ¿eh? Eso sí, Palace sí. City, Brentford, Newcastle, ser? United y Brighton. Pero, pero, ¿sabes qué? Y eso es, que no es un buen tema. ¿Qué ah. vas a decir, Luis? Bueno,
3: es que, sí, es que no, no estaban preguntando el tema ahí, porque también creo eh, que, que, que Crystal Palace está cayendo sobre, todo sobre Saja, pero hay muy buenos jugadorcitos ahí y había defendido en su momento al Crystal Palace. Y espero que vayan por Connor Gallagher en el final de, del mercado de transferencias, porque les hace falta. Pero está Berechiese, está Ulisse. Ayú es un delantero reconvertido en medio en fantasy que también vale la pena ver porque está jugando todo, pese a que hay competencia mejor que él. Y, y el tema con Zaha es que, así como es de explosivo en los goles y meter un pen, fallar un penal y después anotarlo, también te puede sacar una roja. Creo que el, el único... <risa> pero que le pongo a Saja es la volatilidad. Sí. Cosa que no pasa con Madison. Para mí, Madison no tiene competencia en este Leicester que no fichó nada. Kieran Drisbury Hall juega un poquito más abajo, Barnes está lesionado, Daka y Genacho son unos, unos muertos, la neta, comparados con Bardi, este, y eso que Bardi ya tiene sus años, pero el líder de este equipo es este, James Madison en cuanto a calidad y demás. Y quiere su mundialito, quiere jugar su mundial. Entonces, pues,
1: ahí ahí, este hay dos temas. Cara. Hay dos temas ahí. Eh, lo de Lester, creo que el primer eh, entrenador que va a ser despedido va a ser Brendan Rogers. Se ve venir, ya, ya está escrito en el cielo casi, casi. Eh, entonces vamos a ver. ¿Eh? ¿Quién? No, creo que Lampard va a durar un poquito más. Le van a tener más paciencia. Sí, ver, creo el Rey, que el, aquí, aquí el problema no... He el problema no van a ser los resultados creo que hay una ruptura con Brendan Rodgers dentro ya del equipo, eh, no le quieren soltar dinero para comprar jugadores le están vendiendo jugadores muy importantes ahí hay algo ya más allá de los resultados por eso es que creo que, que él va a ser el que caiga, entonces vamos a ver cómo, cómo afecta esto si es que llega a pasar uh, al equipo, pero bueno el otro tema que iba a mencionar es... Eh, mencionamos a Zaha y mencionaron que su calendario era complicado, pero me atrevería a decir que cuando les toque jugar contra equipos que atacan y pues les toque contra Manchester City, Brentford, Newcastle, Manchester United y Brighton, y bueno, y Chelsea, o sea, todos, eh, van a tener espacio. Y lo que más le gusta a Zaha es eso, el espacio largo poder agarrar a carrera este, de contragolpe básicamente a los equipos. Cuando cuando juegan contra equipos que son más o menos de su nivel y se retraen todos a defender, es un poco más complicado para Saja eh, generalmente esos partidos. Entonces no estaría tan en contra todavía de ellos, además de que se han mostrado bien incluso contra los mejores. Entonces no no lo quitaría del renglón incluso con, con su calendario tan tan feo que tiene. Ah, pero no creo que se esté tratando de claro. ir otra vez.
3: No, voy a, ir a, voy a ir a Ball for the Win. Ahí va, ahí va a ver Europa League con esos chicos de eh, ojito. ojito.
1: Sí, yo creo que van bien, van bien. Bueno, vamos a, al último tema de hoy. Vamos a hablar de otra, otro cara a cara, otra comparativa. Dos jugadores que esta semana la rompieron. Mencionamos ya los dos es eh, Aronson y Pereira, el Aronson que los mexicanos les tendrán miedo cada que juegue contra Estados Unidos-México, porque la verdad es que se vio bastante bien, Culibalí lo traía loco, de hecho la, la primera amarilla es porque lo ten, lo, de plano Culibalí se le colgó del cuello para no dejarlo avanzar, eh, y del otro lado Pereira, Pereira que también hizo ocho puntos y también hizo un buen partido, y parece que... Está agarrando un segundo aire después de sus muchos años en el Manchester United de no tener nada, de no hacer nada. Y los dos tienen más o menos el, el mismo número de puntos. Pereira tiene 13 y Aronson tiene 11. Pero si vemos sus, sus métricas en cuanto a centros, en cuanto a pases clave, en cuanto a asistencias o expectativa de asistencias, Pereira tiene mucho más potencial de, de puntos creo que lo que vimos de Aronson fue un gran partido y lo que vemos de Pereira es algo más consistente durante las tres primeras jornadas ¿tienen algún comentario hasta ahí de cómo, cómo los ven? Más que con Aronson.
3: Es el, es el nuevo Denis, ese vato. Es el nuevo Denis.
1: Ah,
3: sí, <ríe> Sí, así, güey. Es el pedo. No, no muere, güey. Solamente evoluciona.
1: Entonces, bueno, esos son los dos, dos jugadores. Quería mencionar, en la parte alta de la, de la tablita esta, tenemos bonus points, o más bien el bonus points system. ¿Cuántos tuvieron? ¿Cuántos coleccionaron entre los... En, entró el partido? En el primer partido Pereira tuvo 5, en el segundo 6 y en el tercero 26. Aronson tuvo 4, menos 2 y 25. Más o menos similar, pero podemos ver que en general... Pereira eh, está teniendo más, eh, más consistencia en los bonus y de hecho en el partido del, de este fin de semana eh, lo puso en verde porque él tuvo tres bonus points a diferencia de Aronson que no tuvo bonus points y eso eh, ahora que he estado haciendo este análisis de los equipos y de los jugadores que están logrando hacer dobles dígitos es crucial, si quieres a un jugador que hace dobles dígitos tal vez no siempre, pero si quieres dobles dígitos, vas a tener que estar haciendo bonus points, entonces muchas veces es una de las métricas que ignoramos, así de que ah ¿cuántos goles anota? ¿cuántas asistencias hace? ¿si tira centros? etcétera pero, precisamente por eso quería hacer esta, esta ejercicio de ver bueno, pues ¿por qué le están dando bonus points? porque Sí, y me voy a ir a la, a la siguiente imagen, porque vemos el terreno de juego en el que está pisando Pereira y tú dices, es medio campo, es, este, es bastante alejado de la portería comparado con Aronson que está corriendo por toda la banda y está mucho más enfocado en el ataque. Tú podrías esperar, bueno, pues el, el más atacante va a tener más probabilidad de bonus points, pero muchas veces la forma en la que funcionan los bonus es por pases clave, es por pases bien dados, por no perder el balón, por recuperaciones de balón. Y ese tipo de cosas las está haciendo Pereira y ese tipo de cosas le van a dar puntos. Entonces tal vez no vamos a ver goles o asistencias cada semana, pero si puede mantener ese tipo de buen, de buen juego en conjunto y de acompañarse bien con sus compañeros, va a tener mucho más eh, acceso a estos eh, bonus points. ¿cómo ven en ese, desde ese punto de vista la situación? Y déjeme ver, con eso me voy a regresar a la otra ¿eh? imagen. Uh, yeah. Ay, güey. No a, a
0: mí la verdad me gusta más Pereira, sinceramente. O sea, si tuviera que escoger a uno de estos dos, a mí me convence más Pereira, sinceramente. Porque, precisamente por el mapa el hit map que el heat map que nos mostraste, eh, para los que nos siguen en YouTube, este, me gustan más los jugadores que se involucran más en medio campo y también están por la banda. Entonces, eh, creo que tienen más oportunidades de, de crear jugadas para, para asistencias. Y precisamente por eso está con mayor número de asistencias y centros y pases claves que Aronson. Ahora también hay que, como ya lo dijeron, hay que esperar a ver qué onda con cómo se va a organizar uh, Leeds una vez que regrese Banford. Yo la verdad es que no creo que cambie mucho Leeds, pero de cualquier modo creo que Pereira tiene muchísimo más potencial que Aronson en este momento. Aparte de que, el, de que el Fulham se ha visto muchísimo mejor que cualquier otra temporada
1: que he visto el Fulham jugar. Sí, <risa> es cierto, ¿eh? Es cierto, se ha visto muy bien. Sí, sí. Entonces creo Ay. que
0: creo que están en un buen momento. Y a lo mejor ya hasta se nos pasó el tren, sinceramente, para agarrarlos, este, para tener a cualquiera de estos dos. Yo no tengo a ninguno de los dos, pero espero que todo el tren siga avanzando con estos dos o sea que todavía tengamos tiempo de subirnos a la, al, al tren de Pereira o de Aronson entonces uh -huh. eh, bueno no sé creo que si tuviera que escoger
1: uno de estos dos yo me iría por Pereira ¿Y él, ¿Algún comentario final? <risa> ya, ese fue el comentario final <risa> Sí, 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 definitivamente. Eh, más, que, más allá de comparar a estos dos que podría haber puesto a Harrison o alguno, era, era este tema de darle un poco de enfoque hacia los bonus y hasta por qué algunos jugadores los van a mantener con más cercanía a esos bonus que otros. Entonces, este, de, por ahí iba la idea y obviamente analizar a este jugador que está destacando en un equipo que, como dices, mi rey, yo tampoco lo había visto jugar así de bien, no ha perdido. O sea, no ha perdido en <ríe> lo que va del torneo. Tú podrías haber creído eso hace tres semanas que empezó el torneo, que, que Fulham en la jornada 4 iba a ir invicto todavía. Para nada. Eh, entonces, bueno, pues con eso podemos cerrar. Exacto, exacto. o sea es, es una gran, gran sorpresa. La verdad es que yo no esperaba esto de, de ellos y pues me... Es, es una sorpresa grata, digamos. Pero bueno... ¿Ah? Ajá. Sí, que. No creo. O sea, creo que se han adaptado bien. Contrataron bien y, y se adaptaron a la falta de, de tener a Rafinha. Pero bueno, ¿qué les parece si con eso cerramos por hoy? Gracias a los que siguen por aquí, a los que llegaron hasta acá del programa. Eh, no se olviden dejarnos su like y suscribirse al, al YouTube, al podcast, a lo que sea que están viendo, siguiendo, oyendo este episodio pueden encontrarlos todos los episodios en la página de benditofantasy.com hay un apartado de podcast, hay un apartado de videos entonces ahí está fácil de encontrarlos eh, tanto el de hoy como el de mañana que vamos a hablar de capitanes que como lo mencioné hace rato me parece que por primera vez en mucho tiempo estamos teniendo esa disyuntiva de y ahora a quién vamos a tener de capitán no va a ser tan tan directo como siempre eh, no se lo pierdan, aquí vamos a estar mañana más o menos a la misma hora para que si quieren verlo en vivo mandar sus preguntas, etc eh, aquí estamos, ¿alguna otra cosa mi rey, Neil?
0: no este, claro, eh, nada. Creo, que, creo que abarcamos eh, mucho, nada más un comentario de Marco, este ahí nos está diciendo que si el Fulham es el nuevo Lester deja la pregunta sobre la mesa y con eso nos bien despedimos bien, señores
1: contéstenos esa pregunta en los comentarios sí. o en el twitter y la estaremos comentando tanto ahí como en el discord todos los medios que puedan mándenos la, su respuesta ¿ustedes creen que es el nuevo Lester?
0: Bueno, ver, nos no, porque viste
3: blanco.
2: blanco. vale bye bye <risa>